0: Tervetuloa uuteen fytograph jaksoon William von Neppalen tässä ja Issa Krautio tuolla vilkuttelee muikeana vieressä. Tota, ennen kuin mennään jaksoon niin tilatkaa Spotifyssa tai Applestä tai YouTubessa, missä ikinä kuuntelettekaan ja jos olet YouTubesta peukku ylös, ei alas ja viisi tähteä Ei se niin... voi aina laittaa
1: peukku alas minusta. Voi. Voiko? Joo, Aha, okay.
0: Nyt kaikki laittaa että se osoittaa sulle väärin, mutta, mutta joo, ottakaa jaksoa tai tota, antakaa viisi tähteä mielellään. niin Niitä on tullut hirveä määrä viime aikoina, niin kiitos siitä, niin se sitä kautta tämä tota, sarja levii. Mutta tervetuloa vieraaksi huoltovarmuuskeskuksen johtaja Janne Känkinen.
2: Kiitoksia, kiitos kutsusta.
0: Kiva, kun pääsit. Tota, ennen kuin kysytään siitä tarkemmin, että mikä huoltovarmuuskeskus on, niin alut kertoa vähän, että kuka sä oot ja mitä sä oot tehnyt ennen kuin sä päädyit tuonne huoltovarmuuskeskukselle?
2: Joo, mä oon ollut noin kaksi puoli vuotta tuolla huoltovarmuuskeskuksella toimarina ja ja ennen sitä niin aika pitkä ura sekä kansainvälisestä että kotimaassa, lähinnä virkamieshommissa, valtiohallinnossa. ja Euroopan komissiossa vietin noin kymmenisen vuotta oikeastaan siinä vaiheessa, kun Suomesta tuli EU-jäsen. Silloin oltiin innostuneita eu ja tietysti pitää aina olla innostunut, silloin oltiin erityisen innostuneita. Tota, Sitten mä oon ollut TEMissä eri tehtävissä osastopäällikkönä ja yksikön päällikkönä. Ja on sitten sellaisessa mielenkiintoisissa on ollut erityisen mielenkiintoisessa kun Turun Telakan pelastusoperaatio, on noin kymmenen vuotta sitten aika monen vuoden projekti. Ja silloin, ja sitten siihen samoihin aikoihin vähän pidempi, vielä pidempi projekti oli toi, toi Talvivaara kautta Terrafame. Mä olin siinä valtion puolesta tämmöisenä pääneuvottelijana, muiden muassa tietysti, mutta se oli, se oli pitkä ja mielenkiintoinen projekti ja siitä syntyi, syntyi äh, tuota, akkutuote teollisuutta nyt Suomeen. Eli Terrafame tuolla, tuolla sotkamassa toimii tällä hetkellä aika, aika hienosti. Perustettiin silloin seitsemisen vuotta sitten.
0: Joo, se on mielenkiintoinen firma, mistä voisi puhuakin joskus. Mm. nyt tulee mieleen. Kannattaa mutta...
2: vaikka joo. ottaa teille sieltä joku erikseen puhumaan. Se on joo, tosi Tosi
0: juttu. Kyllä, joo, ja Suomelle, Suomelle tärkeä asia tulevaisuuden kannalta. Tota, minkälainen on, miten päätyy huoltovarmuuskeskuksen johtajaksi? Onko se – joku suorrekrytointi onko se avoin hakemus, m- miten sinne Niin Mikä se on? Se ei kuitenkaan ehkä ihan niin kuin kaikkein perinteisin työpaikka, jos nyt vertaa moneen mm. muun työpaikkaan.
2: No ei, ei varmaan sinänsä. Mä luulen, että tämä alkupätkä vähän oli niin kuin puoli vuotta tämmöisenä niin sanottuna tilapäisenä, vai olikohan se nyt niin kuin, ää, VT-toimarina ja, ja se historiahan liittyy tähän pandemian alkuaikoihin, kun HVK joutui tähän erityistehtävään näitä maskeja ostamaan ja, ja sitten siinä tehtiin erilaisia kompasteluja ja, ja edellinen edeltäjäni joutui siitä lähtemään ja silloin täytyy saada nopeella aikataululla henkilöhoitamaan sitten, sitten tätä toimea, niin sieltä sitten jollain ehkä voisi sanoa suoraan kaltaisella menettelyllä niin, niin tota, valikoiduu siihen Siihen vähän tällaiseksi väliaikaiseksi tosiaan mm. toimitusjohtajaksi. Ja sitten hän käynnistettiin tota ihan normaali äh, tota tehtävän täyttö ja julkinen haku, joka, joka sitten tota, tai johon osallistui. Ja tulin sitten syyskuussa 2020 valituksi, että mä olen ollut niin pysyvän, pysyvämmässä pestissä – Työsuhteessa ja virkasuhteessa. Niin. Se,
1: se oli varmaan etu cv pystyi lukemaan, että olen ollut jo <laughs> <Joo>. toimitusjohtajan <laughs> ehkä <olen laughs> siinä,
2: siinä kohtaa erityisesti. <laughs> Mutta
0: on valittu kaksi kertaa siis samaan paikkaan,
1: niin on, se
2: on hyvä. M-
1: Mitä tuota, kaks, uh, kysymys, kaksosainen kysymys? Mikä on huoltovarmuus ja mikä on huoltovarmuuskeskus?
2: No niin, se on, niinku, nyt ollaan niinku ytimessä. Uh, huoltovarmuus on oikeastaan, no joo, ensinnäkin se on aika mielenkiintoinen käsite. Ei, ei ole ihan yksis, yhdessä lauseessa vastattavissa, mutta yritän tiivistää. Jussi on tuntia aikaa. tuntiaikaa. Hyvä, kyllä me siinä pereitä. Tota, huoltovarmuus sinänsä tavoitteena oikeastaan se on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen varmistamista ja turvaamista, jatkuvuuden turvaamista tai muuten kriisi- ja häiriötilanteessa. Tämä on se tapa, jolla me määritellään ikään kuin huoltovarmuus. Silloin me puhutaan äh, viestiyhteyksistä, äh, teleliikenteestä, äh, nettiyhteyksistä, ruokakaupan toimivuudesta, siitä, että normaali, tota, kansalainen saa peruselintarvikkeita kulmakaupasta, myös erilaisissa kriisi- ja häiriötilanteiden keskellä. Töpselistä tulee to- toivottavasti sitä kä- sähköä ja toivotaan tietysti, ei se ole niin ylimääräisen kallista. Tämä on tietenkin ajankohtainen asia myös. Eli ja tämmöisiä hyvin niin kuin perusasioita, niin että kaik- se, että yhteiskunta niin perusteiltaan toimii myöskin erityyppisissä häiriö-kriisitilanteissa. Se, se on huoltovarmuutta. Mistä se sitten rakentuu? Niin oikeastaan rakentuu meidän kaikkien ikään kuin varautumisesta ja, ja myöskin siitä valmiudesta toimia sitten erilaisissa epätavallisissa tilanteissa. Ja, ja voidaan, puhutaankin itse niin kuin kansalaisen varautumisesta yritysten varautumisesta ja sitten valtion varautumisesta. Ja suuri osahan esimerkiksi niin näistä minun mainitsemista palveluista ja tuotannoista, niin siellä on nyt yksityinen yritys, elinkeinoelämä taustalla. Kysymys on siitä, että miten he pystyvät yhtäältä, aina tässä on niin kolme asiaa, oli kolme varautumisen aluetta, mutta on myöskin ehkä nyt kolme, kolme elementtiä, jossa se, josta se huoltovarmuus sitten käytännössä rakentuu. Eli pystyttäisiin ennaltaehkäisemään mahdollisimman paljon Tarkoittaa, että voidaan ennakoida niitä uhkia ja riskejä. Ei ole yksinkertainen homma, mutta siihen pyritään. Eli ihan yksittäisen yrityksen tasolla, vaikkapa sähkölaitos, pystyykö se ennakoimaan erilaisia riskejä ja uhkia, estämään niiden realisoitumista. Sitten toinen asia, että pystytään siinä, kun se, se ei ole jos, vaan kun se riski sitten jotenkin laukee tai joku häiriö tulee päälle, niin pystytään järjestyneesti toimimaan sen – kriisit tai häiriötilan aikana. Tarkoittaa sitä, että sulla on harjoitellut, toivottavasti testatut, yhdessä sovitut toimintamallit sen tilanteen hoitamiseksi. Eli ei juosta ympäri kuin päättämät kanat, vaan, vaan se on selkeä, selkeä toimintamalli sille, sille kriisin hoidolle siinä tilanteessa, kun se on akuutti. Mutta kolmas, kolmas osa oikeastaan, joka on niin kuin todella tärkeässä niin yhteiskunnan koko, koko tasolla, niin on se, että miten palaudutaan, sopeudutaan, miten tilanne korjataan. Eli jos tulee vikaantumista, joka aiheuttaa häiriötä, puhun nyt kriiseistä ja häiriöistä ehkä vähän niin löyhästi, mutta tietysti häiriö voi tyypillisesti olla vähän niin kuin, äh, lyhyempi kestoinen, toisaalta kriisi voi olla pidempi kestoinen esimerkkejä, vaikkapa meidän tuntemamme korona-pandemia, mm. joka on, on globaalisilla maantieteellinen kattavuus, massiivinen, mutta se on myöskin kestolta äärimmäisen pitkä tai erittäin pitkä. Mm. Se on vieläkin jollain tavalla päällä. Eli tämä spektri on hyvin niinku laaja niin maantieteellisesti kuin sitten siltä osin, että ketä se ikään kuin koskettaa se kriisi tähän eri ja sitten tämä aika voi edellä. Mutta olennaista, että meillä on niinku kykyä ja myöskin siihen itse asiassa Kyvykkyyttä korjata ja sopeutua. Se voi olla toimitusketjun sopeutumista, mutta se voi olla ihan sitä, että me on valmiina ja ne pystyy käymään kaapelin korjaamassa tai hoitamassa sähköyhteyden kuntoon. Tämän tyyppisestä oikeastaan niin kolmesta elementistä se huoltovarmuus rakentuu ensin siellä yksittäisessä yrityksessä tai toimijoiden niin kuin sisällä ja sitten sieltä, sieltä nostettuna katsetta niin kuin koko yhteiskunnan osalta.
0: Kyllä. Eli jos tämä on se, mitä huoltovarmuus erittäin hyvin kiteytetty, mm. niin mikä on huoltovarmuuskeskuksen rooli mm. – sitten tässä tosi laajassa kokonaisuudessa kuitenkin?
2: No se on tosi laaja ja meidän tehtäväkenttämähän on niin kuin ehkä epätavallisen laaja tällaiseksi valtionlaitokseksi. Se toisaalta tekee, tekee homman mielenkiintoiseksi, mutta hyvin, hyvin haastavaksi. Ää, ää, käytännössä meidän, mä oon kuvannut sitä rooliakään semmoisen niin solmukohtana – Meillä on tietyt ydintehtävät. Meillä on tietysti lainsäädäntö meidän, meidän toimintaa ohjaa lakihuoltovarmuudesta. Meillä on tietyt ydintehtävät, kun tulee lainsäädännöstä ja, ja sitten, sitten me, me ikään kuin toimitaan niin kuin siinä elinkeinoelämän ja, ja voisi sanoa niin valtiohallinnon tämmöisenä niin kuin solmukohtana asiantuntijaorganisaationa, mutta myöskin erilaisen varautumisen kehittämisen rahoittajana. Eli me pystytään – meidän tota, raho- vuoltovarmuusrahaston varoon, joka on meidän se käytännössä niin kuin resurssipohja. Niin se, sen pohjalta me voidaan rahoittaa erityyppistä toimintaa, jolla vaikkapa parannetaan kyberturvan kyvykkyyttä – tai harjo- järjestet- järjestetään harjoituksia, jo, jotka, jotka äsken kuvatulla tavalla niin parantaa sitä ää, tota, eri toimijoiden niin kykyä ottaa niitä päiriöitä tai kriisejä vastaan – ja sitähän meidän yksi ydintehtävä, mutta ei vielä ole puuttu, mutta sanon sen tähän, niin, niin on, on sitten nämä valtiovarmuusvarastojen hmm. ylläpito ja kehittäminen. Eli voi sanoa, että sitten taas toisaalta meidän tehtävät jakautu tähän niin sanottuun materiaaliseen varautumiseen, joka kattaa käytännössä sen varastointitoiminnan. Ja sitten toinen on tämä yleisempi resilienssi, eli kriisinsietokyvyn, kriittisten yritysten sietokyvyn. Ja varautumisen kehittäminen ja sen tukeminen. Ja siihen meillä on olemassa tämä kansainvälisesti niin kuin tosi oikeastaan ainutlaatuinen verkosto. Ja on molemmat oikeastaan se, että meillä on, meillä on huoltovarmuusrahasto, meillä on tämä, tämä verkostotoiminta. Nämähän on hyvin sellaisia ää, poikkeavia, poikkeavia järjestelyjä niin kansainvälisesti ja, ja myöskin aika perinteisiä. Tämä ei tarkoita sitä, että ne pysyy yhtenä ja samanlaisena, että niitä on hyvä kehittää, niitä täytyy koko ajan niin kuin kehittää. maailma muuttuu kovaa vauhtia mutta, ja täytyy niin kuin elää, elää ajassa. Mutta, mutta se verkostohan on, on vuosikymmeniä ollut ikään kuin, ää, olemassa ja, ja sillä tavalla niin perinteinen tapa, jolla, jolla huoltovarmuusasioissa yritykset tekevät keskenään yhteistyötä ja ne kommunikoivat ikään kuin varautumiseen liittyviä kysymyksiä ja asioita niin valtiovallan suuntaan. Elikkä Eli tässä että oikeastaan tämä interaktio ja vuorovaikutus sinne niin kuin yritystoimintaan ja niihin kriittisiin toimijoihin, niin – se on niin kuin oikeastaan sellainen mun mielestä jo itsessään niin kuin aika, aika painava, painava voimavara voi sanoa niin kuin Suomessa verrattuna moneen, – moneen muuhun tai oikeastaan useimpiin muihin, muihin maihin. Että meillähän ei mitään niin organisaatiota oikein varsinaisesti niin kuin kansainvälisesti ole – et me on tietysti yhteistyötä vaikka Ruotsin suuntaan, siviilivalmiusviranomainen siellä, mutta ei heidänkään tehtäväkenttään ole tämän kaltainen, että tekee vähän erilaisia asioita. Et meillä ei ole mitään verkostoa ää, tota kansainvälisesti. Voi olla, että Tosiaan. jatkossa on.
0: Niin tässä me puhuttiin, koska mä, mä
2: sanoin että nyt, kai nyt kaikissa kehittyneessä maassa
0: on joku tämmöinen, niin. niin että sä heitetään varmaan aika uniikki Suomelle ja, ja näin se näyttää siis olevan. Et, mm. tota, milloin tämä on perustettu?
2: No meillä on 30 juhla tulossa tammikuussa. Okei. että,
0: että, että tota... Aika pitkän kyllä. aikaa ollut
2: olemassa. Kyllä,
0: kyllä.
1: Mutta kuitenkin sanoit pitkät perinteet. Eli siis huutovarmuusajattelu varmaan ylipäätään Joo, on ollut kyllä. aikaisemmin olemassa. Ja sitten sen organisoimise, organisoituneisuudeksi tai sen edistämiseksi on varmaan perustettu sitä että Se on mun arvaus, eikö vaan jotenkin näin.
2: Joo, siinä on yhdistetty, yhdistetty muutama organisaatio itse asiassa silloin yhteen. On ollut, ollut niin talouden piirissä tämmöistä niin suunnittelua. Meillähän on myöskin omana yhtenä tehtäväkenttänään tämä niin maanpuolustuksen – eli puhutaan sotilaallisesta huoltovarmuudesta. Eli siitä, että, että, että tuota, maanpuolustuksen tarpeisiin kotimaassa riittää. Ihan niin käytännössä maanpatarvikemateriaalia esimerkiksi. Me toimitaan aika läheisessä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa tässä, tässä maastossa – ja sehän on tietysti mielessä ajankohtainen myöskin tilanteen tilanteen myötä. Mutta tota, joo, siis tämä varastointihan, silloin aika myöskin pitkät perinteet. Se on sellainen, ei se, ei se nyt Suomella erikoisuus ole kyllä, mutta ehkä Suomessa aika paino, on ollut kovalla painolla silloin ihan jo niin kuin sotien jälkeen. Eli sitä on lähdetty sieltä 5 60 luvulta kehittämään tätä kyvykkyyttä, jossa, jossa niin kuin on lähdetty siitä, että, että Suomi joutuu, voi joutua joskus tämmöiseen niin sanottu sulkutilaan, että yhteydet maailmalle katkeaa Ja, ja, ja meidän täytyy ikään kuin ä, rakentaa semmoista riittävää omavaraisuutta, jotta me voidaan tietty aika pärjätä ilman, ulko, ulko, il, melkein niin kuin ilman yhteyksiä ulkomaailmaa. Tämä on ollut se, se voisi sanoa, niin perinteinen ajattelu siinä materiaalisessa varautumisessa ja kallioluolat. ja – ja, ja, ja varastot, viljan varmuusvarastointi polttoaineiden varmuusvarastointi niin tulee ja juontaa niin kuin juudessa tästä, tästä perinteestä ja niistä ajoista. Ja niitä on sitten kehitetty tässä matkan, matkan varrella, mutta ne peruselementit on edelleen, edelleen siellä. Juontaja
1: niin. Mitkä on huoltovarmuuden, voiko huoltovarmuuden peruselementtejä kategorisoida jotenkin, sä kiteytit tosi hyvin ne vastuualueet. Mutta koska kriisit voi olla vaikka arvaamattomia, mm-hmm. niitä ei voi ennakoida etukäteen, mutta silti pitää pitää jännös omasta tontista huolta. Mm-hmm. Niin mikä Maslow hierarkian tyyppinen mallinnus teillä on siitä, että mikä on tärkeää?
2: Sähkö varmaan, mm-hmm. ravinto ja vastaavalaista asiat? Mm. No mä en tiedä, milloin oikeastaan. Kaikki ne, mitä me puit pidetään, niin kuin, niin kuin mä sanoin, että elintärkeät toiminnot ikään kuin, niin ne pitää niin – melkein, melkein kaikki on niin yhtä tärkeitä, mutta toki sitten jos ajattelee, mitkä on niin mahdollistajia – tai välttämättömiä, niin nehän nyt tällä hetkellä vahvasti liikkuu tuolla julkisuudessa – ruoka ja energia. Hmm. Eli, eli sähkön rooli tietenkin nykyyhteiskunnassa korostuu ihan valtavasti. Eihän mitään, mitään ei oikeastaan tapahdu, jollei meillä ole energian tai sähkön tuotantoa, sähkön jakeluun niin kunnossa ja sillä tavalla se on niin kuin siellä varmaan pohjalla. Mutta sitten ihan niin kuin, tota, nykyajan, niin kuin, näytän tässä siis kännykkää, niin että, että jos, jos, jos tele, teleyhteydet ei toimi, niin, niin aika heikoillahan me tämän, tämän nykyyhteiskunnan kanssa ollaan. Et sillä tavalla ehkä puhutaan tästä niin kuin verkosto, verkost, verkostojen merkityksestä ja ja, ja siitä, että kun mä nyt toin esille tämän meidän varastoinnin, niin sehän oikeastaan on se niin kuin viimesijainen juttu. Et, et ei se, se ei ole niin kuin ensimmäinen keino. Et, et, tota, ensin, ensin täytyy käyttää kaikki muut, muut tavat, joilla voidaan esimerkiksi löytää sanotaan nyt kriittisen materiaalin. On se nyt sitten vaikka tota, dieselin apuaineen Adbluen raakaani urea. Tämä ton on ajankohtainen esimerkki, koska se oli tuolla keväällä meidänkin tutkaruudulla aika tavalla tässä tuota, Venäjä, Venäjä-tilanteen myötä. Eli, eli normaalisti aika pitkään hyvin häiriöttä tapahtunut tuonti Venäjältä, niin loppukäytännössä ei nyt ihan kuin seinään, mutta melkein ja tähän tietenkin vaikuttaa tuotteen saatavuuteen, norma- jota normaalisti pidetään aivan pulkkina, mutta joka sattuu olla erittäin tärkeä useissa käyttökohteissa, mutta vaikkapa nimenomaan tässä dieselin apuaineessa. eli katalysaattori vaatii sitä, sitä AdBlueta ja dieselin auto, tämä ei oikeastaan käy tai ei suostu, suostu käymässä, niin sen sitä AdBlueta tota laita. Ja tämä on niin kuin logistiikalle käytännössä, niin kuin kuljetuslogistiikalle aivan, aivan kriittisen tärkeä asia, että, että kuvaa vaan sitten tätä Yhtä näkökulmaa kokonaisuudessa huoltovarmuuteen, joka minusta on tosi tärkeä, eli tämä keskinäisriippuvuus. Mm. Että häiriö yhdessä paikassa, vaikka yhdenkin tuotteen saatavuushäiriö, voi kumuloitua niin kuin siinä ketjussa niin, että se pahimmillaan – voisi lamauttaa koko suomalaisen logistiikan ainakin joskun aikaa. Niin tämän, tämän tyyppisten asioiden tietysti niin kuin ennakointi ja tilanneymmärrys ja nimenomaan näiden kriittisten – Tuotteiden kriittisiä tuotteita koskeva niin kuin markkinaymmärrys ja siinä saatavuutta koskeva niin kuin tieto niin on sellaista, joka on huoltavarmuuden kannalta, kannalta tosi, tosi tärkeää. Ja tästä me nyt ollaan ehkä, niin kuin, voi sanoa, hyvin ekstra intensiivisesti tämän, tämän kevään aikana saatu sekä lisäoppia ja päästy myöskin käytännössä, käytännössä sitten niiden, näiden asioiden kanssa askartella.
0: Kyllä, niin ja tuossa piti kysyä, koska ennakointi on tunnetusti tosi vaikeita. Me ei voida tietää, mitä me ei tiedetä, ja mm. asiat tulee kuitenkin jokseenkin yllätyksenä. Niin miten te käytännössä teette työtänne? Koska noin lailla kentällä ja, ja nimenomaan näistä keskinäisriippuvuuksista johtuen, niin se uhka ja se ongelma voi periaatteessa tuntua, että, että se voi tulla ihan mistä tahansa, mm. ja kaikkihan ei mitenkään voi varautua. Niin mitkä on ne niin ohjaavat käytännöt ja ajatukset, miten te ajattelette varautumista?
2: Joo. No meillä on ensinnäkin, tota, mikä niin meidän toimintaa sinänsä niin isoskuvas ohjaa, niin on olemassa sellainen, sellainen virallinen dokumentti – kuin valtioneuvoston päätöshuoltovaroiden tavoitteista. Ja se päivitetään niin normaalirytmissä noin joka kerran viides vuosi. Ja siellä, siellä nimenomaan annetaan sitä strategista suuntaa sille, että miten eri sektoreilla on tarpeen siinä, siihen maailman aikaan ja niihin niin havaittuihin riskeihin – ikään kuin peilattuna, niin mitkä ne varautumistoiminnan painopisteet on niin kuin siihen seuraavalle, seuraavalle ikään kuin kaudelle. Se on yksi, 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 tuota, yksi osotin jota kautta me niin kuin tarkastellaan sitä, että mihin, mihin meidän toiminnan painopisteen pitäisi, pitäisi, pitäisi suuntautua. Mutta mut sitten enemmän ja enemmän, että tämä liittyy tähän meidän toiminnan kehittämiseenkin myös, niin – on olemassa myös niin myöskin tällainen niin kansallinen riskiarvio, jota, niin, jota päivitetään sisäministeriö. Sitä, sitä hanketta yleensä vetää ja, ja sekin päivitetään niin useiden vuosien, aina sen neljän vuoden välein. Ja se, se ohjaa tietyllä tavalla tätä, eli, eli pystytään niin havaitsemaan ainakin jossain, jossain niin sanotaan resoluutiotasolla ne, ne riskit, jotka nyt on relevantteja huoltovarmuuden näkökulmasta. Sen lisäksi me tehdään, ja on aikaisemminkin jo tehty, HVG on tehnyt aika mittavaa skenaariotyötä. Eli pystytään niitä, pyritään niitä mahdollisia maailmoja ja kehityskulkuja hahmottelemaan skenaariotyön kautta, josta sitten toivottavasti hahmottuu myöskin myöskin sitä, voi sanoa, tietopohjaa sille, että mihin mihin pitäisi – tietyllä aika pitkällä aikajänteellä varautua. Se on niin yksi. Mutta nyt me ollaan sitten esimerkiksi tässä Venäjän on seurauksena, niin juuri tällä hetkellä itsessä asiassa viimeistelemässä meidän niin kolmen vuoden tällaista niin aikajännettä skenaarioita, käytännössä voisi sanoa niin jollain tavalla skenaarioiden ja ennusteen vähän niin yhdistelmää, jossa ajatus on se, että katsotaan ne mahdolliset kehityskulut tästä tilanteesta, missä nyt ollaan. Tässä on toki niin kuin äärimmäisen hankalaa asia senkin takia, että koko ajan meillä on reaalimaailma, joka kehittyy aika kovaa vauhtia, niin, 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 niin tilanne on niin sanotusti päällä. Ja tämä, tämä tekee erityisen haastavaksi, haastavaksi tämän työ, mutta se on joka tapauksessa tärkeää, että meillä on niin tiety, tietty tietopohja, ajatusskenaario ja ennusteet siitä, että mihin tämä kehityskulut menee. Sitten tietysti meillä on vaihtoehtoisia maailmoja ja, ja sen jälkeen me yritetään hyödyntää entä sitten meidän sanotaan sen kolmen vuoden kolmen vuoden huoltovarmus kolmen vuoden ajanjänteen huoltovarmussuunnittelun ikään kuin ää, tota, pohjana. Ja nämä antaa antaa meille sitten sitä sitähän tota voi sanoa niin kuin suunan osoitusta. Sitten jää nää jää nää voi sanoa nää tuntemattomat tuntemattomat eli mm. niitä me voi voida niin kuin sillä tavalla ennakoida. Me sano se aika moni isoista yrityksistä pyrkii ennakoimaan riskihallinnassaan aika paljon sitä, että hmm. mitä, mitä, mitä siellä markkinalla tapahtuu, mutta myöskin tietysti hallitsemaan liiketoimintamielestä mielestä riskiä, pyrkii myöskin ymmärtämään sitä seuraavaa käännettä. Mutta niin kuin tiedetään, niin, niin varsinainen ennustaminen on, on, on vaikea taiteella, ellei, 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 ellei mahdoton. Sittenhän me vielä, vielä tota, pitkähkö vastaus, mutta mut kuvaa tätä ehkä asian niin kuin moniulotteisuutta myös. Mutta tila- tuo tilannekuva ja tilanneymmärrys on ehkä sitten sellainen niin kuin, ää, ää, tota, ää, lyhyimmän aikavälin, niin kuin, ikään kuin meille työväline, jota kautta me yritetään ymmärtää, että missä me nyt ollaan näissä riskeissä ja uhkissa, jotka varmuuden kohdistuu. Ja tätä me ollaan nyt tosi intensiivisesti tehty oikeastaan joulukuusta alkaen liittyen tähän Venäjän tilanteeseen, kun katsottiin, että nyt alkaa alkaa näyttää siltä, että tämä nämä niin kuin, että kiristyvä tilanne ikään kuin voi johtaa niin kuin aidosti, aidosti ihan johonkin uudenlaiseen tilanteeseen. Ei me tietenkään arvattu nyt sitä, eikä kukaan varmasti ihan tarkasti voinut arvata, että Venäjä tosiaan – ottaa sen askeleen ja, ja ikään kuin lähtee tosiaan niin kuin hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan. Mutta, mutta nämä merkit oli ilmassa ja, ja, ja käytännössä joulukuusta asti ollaan niin – tehostetusti kerätty kerran viikossa. Me käytetään tätä meidän tosi laajaa niin kuin verkostoa, eli niitä huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä. Saadaan sieltä niin kuin sektorikohtaisesti tietoa, että mikä, miltä se näyttää, mikä on tuotteiden saatavuus, mikä on niin turvallisuustilanne tai miltä ne liiketoimintariskit näyttää ja mikä se jatkuvuuden, jatkuvuuteen liittyvät kysymykset, miltä ne näyttää aina ainakin viikottaa. viikoittain. Tätä, 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 tätä pohja me ollaan päivitetty niin kuin käytännössä Viikottain nyt, nyt hellitetty hiukan ja, ja tota, tämä arvio, arvio tulee nyt niin kuin joka toinen viikko. Mutta käytännössä sit, mitä me sillä tehdään, niin me käytetään sitä siinä meidän oma toiminnan niin ihan, ihan lyhyen aikavälin ää, suunnittelussa ja toisaalta tätä arviota ja raporttia ja tilannekuva ihan tuotetta, niin me sitten jaetaan myöskin tuonne pol, ihan poliittiselle päätöksentekijölle asti Valtiohallintoon laajasti ja sitten myöskin osittain takaisin niille yrityksille, joilta me paljon sitten kerätään. Me ollaan tämmöinen ikään kuin siinä vähän niin kuin koko ajan ja sen tiedon summeeraa. Ja toki me tehdään sitten viranomaiskentän kanssa myös aika paljon yhteistyötä ja käydään keskusteluja vaikka Suvon kanssa ja POS-voiman tota, kanssa. Yritetään niin kuin yhdistää ja saada sitten mahdollisimman niin kuin, sillä tavalla kattava kuva. Ja tavoitehan on se, että me pystyttäisiin olemaan niin yhden tai parempi kaksi askelta edellä sitä, että mitä siellä kulman takalla odottaa. Mutta tässä ei niin kuin 100 prosenttiin pääse, mutta jos pääsee niin kuin aika useisiin kymmeniin prosenttiin, niin on niin kuin aika hyvässä tilanteessa, koska silloin, silloin jää niin kuin vähemmän sitä ää, oikeasti niin kuin tuntematonta ja niitä aidosti yllätyksellisiä juttuja, mutta niitä niin sanottuja mustia joutsen niin ihan sieltä kyllä niin tulee. Ei sille voi mitään, mutta se osa tätä voi sanoa niin varautumisen bisnestä melkein. Mm. Ja tota, senhän takia me sitten, jo ajattelee, niin kuin, että miten me voidaan sitä materiaalista varautumista ja varmuusvarastointia säätää, niin me nimenomaan sen takia, kun meillä on tämä rahastomalli, niin me pidetään siellä aika, aika kokosta ihan – kassaa, että me pystytään näihin mustiin niinki sitten niin kuin ainakin riittävässä määrin varautumaan. Mutta mehän me toimitaan fyysisessä maailmassa niin sanotusti, että jos puhutaan sitten jostain rahoitusmarkkinoiden riskeistä ja ongelmista siellä, niin se ei ole sitten niin meidän, meidän tonttia eikä voi olla, koska ei meillä ole semmoisia tavallaan, niin kuin, vaikka meillä on aika tuhti, tuhti tase, on 2,5 miljardia on, 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 on tota, meidän taseen, taseen arvon oma, oma oma tota, tase siis. Ja, ja tota, niin, niin se, se, se nyt kuvaa ehkä sitä, että meillä on vara- oma, ö, itse omistamamme varastotuotteet siellä ja sitten meillä on kassaa ja sitten meillä on joitakin strategisia omistuksia. Niin siitä muodostuu se meidän ikään kuin taloudellinen pohja, resurssipohja, mutta tavallaan sitten se raaston tase samalla. Todella kattavia vastauksia.
1: Mä yli ö, ylös muutaman pointin. Mä aloitan nyt kuitenkin yhdestä kysymyksestä vaan. Ö, mä... Epäilen, että mä saatan löntystä hieman luottamuksellisen tiedonkin puolelle tällä kysymyksellä, mutta niistä skenaarioista puheen olle, mistä puhuit alussa. Missä menee Suomen resilienssin kipuraja, tai ehkä positiivisemmin muotoiltuna, kuinka niin kuin, ankaraan kriisiin suomalainen huoltovarmuus on varautunut näiden
2: skenaariomallinnuksien kautta? No skenaarioitahan tietenkin täytyy tehdä niin siihen maailman tilanteeseen ja toisaalta ilmiöön suhteutettuna ilman mitään tällaisia niin kuin ennakkoasenteita tai pidäkkeitä. Tämä on mun mm. näkökulma. Eli sinun täytyy niin kuin katsoa ne pahimmat mahdollisuudet myös. Ja tietenkin sitten, jos on ajattelee tämän Venäjän sodan ikään kuin seurauksia, niin nehän voi olla aika moninaisia. Paljonhan julkisuudessakin ja ihan oikein minusta on puhuttu, puhuttu siitä, että eihän meidän huoltovarmuuteen tällä täl hetkellä ne suorat vaikutukset on ollut oikeastaan aika pieniä. Ainakin vielä. Äh, tässä nyt ehkä pieni, pieni tämmöinen disclaimer sille, että tietenkin mitä voi tulla, mitä, mitä voi talven yli esimerkiksi tapahtua energiamarkkinoilla. Kyllä, niin. ja tämä jakso on äänetetty 14. syyskuuta Noniin. 16.35. Eli siis Hyvä. nämä sanat on Sillä tullut. tiedoilla, mitä Just. silloin on, on käytettävissä. Kyllä. Kuvaa vaan tätä, että miten meidän pitää pyrkiä siihen tilanne- kuvaan ja tilanneymmärrykseen. Mutta kyllähän me tietenkin Pyritään kuvaamaan ja tämä skenaariotyö, mitä mä mainitsin, niin kyllä me pyritään kuvaamaan kaikki, kaikki sellaiset tilanteet, jotka, jotka Suomea voi uhata. Ja, ja tietenkin sitten sotilaallisen uhkan mahdollisuus, sehän nyt tässä keväällä on todettu ja me ollaan tehty erinomaisia turvallisuuspoliittisia ratkaisuja. Me ollaan niin kuin silleen, kansakuntana tarkoitan, niin tämä enkä niin on, on niin isompi kysymys, niin ollaan tehty hyviä ratkaisuja ja ja niiden kautta ihan varmasti meidän niin kuin, kuin kyky, kyky tota, ja oikeastaan niin turvallisuustaso taso paranee. Sehän on ilman, ilman muuta mutta selvää. Luodaan niin isommat pidäkkeet sille, että meihin kohdistus varsinaista sotilaallista niin kuin, toimintaa. Mutta eihän semmoisen mahdollisuutta voi niin poissulkea. Sanotaan, että todennäköisyys on pieni ja uhkataso on tältä osin matala ja, ja tietenkin käytännössä voi sanoa, että – ainakin Venäjän kyvykkyydet tällä hetkellä lyhyellä aikavälillä, ainakin ne näyttää varsin, usko sanoa, varsin rajallisilta mm. siltä osin. Mutta kyllä, kyllä me myöskin tämän, tämän tyyppistä niin kuin, tilannetta arvioidaan, mikä, mikä sitten huoltovarmuuden tilanne olisi, olisi, sitten, olisi sitten myöskin sotilaallisen konfliktin, konfliktin oloissa.
1: Ja huoltovarmuus suunnitellaan myös tämän skenaarion kautta.
2: Kyllä me nyt Joo. nimenomaisesti tämän skenaarion, mitä me nyt teemme, niin myöskin tietenkin sovitetaan siihen. Meillähän toki on, niin kuin, sanoa, vaikka, vaikka asia on niin kuin kovin synkkä tietysti mielessä, mutta meillähän on hyvä tilanne siinä, että meillä on, meillä on kuitenkin niin kuin kyvykäs maanpuolustus ja puolustusvoimat on niin kuin tehtävissä tasalla ja, ja sieltä löytyy niin kuin monel, monella tavalla kyvykkyyt siihen maanpuolustukseen ja myöskin siihen, siihen että turvataan ne maanpuolustuksen resurssit sitten sellaisessa mahdollisessa tilanteessa, jos siihen, jos siihen jouduttaisiin. Mutta me, meijähän se fokus oikeastaan on tämä niin kuin siviiliyhteiskunnan kriisin kestävyys ja sietokyky ja siviiliyhteiskunnan kannalta niin kuin tärkeiden toimintojen jatkuvuus myöskin sitten erilaisissa kriisitilanteissa. Kyllähän tämä mun kuvaama niin kuin erittäin paha kriisitilanne mahtuu siihen niin – mahtuu siihen spektriin. Siinä pitää niin kuin sillä tavalla olla ra- ra- raadollisen realisti, että se on niin kuin mahdollinen, mutta ei – tietenkin tässä täytyy vielä korostaa, että eihän se ole, ole mitenkään niin kuin tässä kohtaa todennäköinen millään tavalla. Mut me, mutta jos nyt puhuttiin mustista Jootsenista ja, ja tästä tilanteen yllätyksellisyydestä ja kaikista siitä, mihin oikeastaan – tämä varautumisen mm, niin bisnes niin. liittyy, niin siinähän nimenomaisesti täytyy katsoa sitä – ikään kuin riskimaisemaa niin kuin hyvin rehellisesti. Mm. Ja, ja niin, että se otetaan, niin kuin, otetaan ne kaikki mahdolliset riskit huomioon. Tietenkin se, että pystytäänkö me laittamaan niille todennäköisyyksiä, on niin aika hankala, hankala juttu. Ja usein puhutaankin siitä, niin siitä vaikuttavuudesta. Että, niin. että jos se on niin kuin, kovin, kovin että vaikka se pieni tapahtuma, tavallaan jolla, jolla on tavallaan, niin rajattu tapahtuma, mm. mutta ehkä tälleen niin – eskaloituva, mahdollisesti eskaloituva tapahtuma, mutta sitten kohtuullisen iso todennäköisyys, niin sitten tietysti kannattaa tarkastella aika vakavasti. Mutta sitten jos sulla on tämmöinen sanotaan pandemian kaltainen tapahtuma, jota kaikki piti äärimmäisen epätodennäköisenä ja sitä se oli, mutta tässä vaan ollaan. Mm. Että me ollaan nyt niin kuin kaksi vuotta niin kuin globaalisti painiskeltu sen pandemian kanssa ja sen piti olla äärimmäisen epätodennäköinen, mutta se kuitenkin tapahtui keskusteltiin, tota, minä keskustelin
1: tähtitieteilijä Mikael Granvikin kanssa muutama viikko sitten, hän siis tutki ast- asteroideja ja niiden liikaratoja, niin siinä on samanlaista riskianalyysiä. Ö, eli siis vaikka kilometrin kokoisen murrikan osuminen maapalloon tapahtuu mitä kerran miljoonassa vuodessa, niin kuitenkin hmm. se eksistentiaalinen riski, joka siinä on, niin se pitää ottaa mukaan huomioon ja, siihen. Ja
0: se iskeytyy kuitenkin aina välillä. Niin. Kaikki niin mahdollista. Ja ehkä me ollaan nyt viimeistään, viime vuosien aikana opittu ottamaan mahdolliset uhkakuvat tosissaan, että Mm. Mä Luulen, että seuraavan kerran, kun joku, joku varoittaa siitä, että pandemia, pandemia on mahdollinen tai joku uusi on tulossa, niin ollaan ehkä toivon mukaan vähän enemmän korvat kuin tällä kertaa, eikä, eikä niin olankohoutukseen sanota, että tuo no, on joku Kiina juttu nyt, että ne hoitaa mm. tai muuta vastaavaa mm. tai, tai niin kuin sodan uhan alla, niin ei ainakaan niin kuumista silmiä. Et, et se on varmasti sinänsä opittu tästä, mutta jos miettii peruskansalaista, niin Mainitsit siinä alussa kuitenkin, että kansalaisen omakin varautuminen mm. on osa tätä huoltovarmuutta Kyllä. ja varmaan aika tärkeä sellainen, mm. koska sillä on aika paljon ihmisiä kuitenkin. Niin, niin ä, mitä perustyyppi, peruskansalainen, me, mitä me voidaan tehdä? Mikä on niin tärkeää ja mikä on turhaa? Sekin on niin mielenkiintoista kuulla vähän, että mikä on ehkä semmoista, mitä ei kannata tehdä, missä mm. ei ole niin
2: paljon hyötyä. Ehkä voi tosi tärkeä juttu ja oikeastaan sehän on... Lähtökohtaan kansalaisillähän me tätä me tehdään. Mä puhun niin kansallisen tason varautumisesta, niin se on paljon tietenkin sitä, että miten, miten ihmiset pärjää ja minkälaiset järjestelmät meidän on olemassa, jotka sitten edesauttaa sitä, että ihmiset pärjäävät erilaisissa kriisiä eri Mutta alo, jos aloittaa siitä, mitä ei kannata tehdä, niin, niin, niin tietysti myös sellaista niin panikoitumista ja hamstrausta esimerkiksi tai tai, tai – tai hätääntymistä, niin sitä tietenkin kannattaisi mahdollisimman paljon välttää. Tällaisiin tilanteisiin liittyy ymmärrettävästi, niin kuin, jos puhutaan niin kuin erilaisista kriisiä mitä ne nyt sitten eri, tila- eri, eri, eri olosuhteissa onkin, niin ihan niin, niin kuin sisältyy tämmöinen niin kuin, totta kai ymmärrettävä pelko ja, ja ihan nyt vaikka sähkökatkoon, niin sehän voi aiheuttaa niin kuin, kysymyksiä, ja, ja että milloin, milloin sähkö tulee ja mitä, mitä käy sillä välillä, kun se katko on olemassa ja, ja, ja päällä ja, – ja näin edelleen. Niin lähtien tästä, mutta sitten jos puhumattakaan niin kuin suuremmista kriiseistä, vaikka nyt – pandemia, varsinkin alkuajat, kun tilanne oli hyvin epäselvä, ei tiedetty, minkälainen tauti se on, – minkälainen kuolleisuus siellä on takana, miten se tarttuu. Että sehän oli tämmöistä aikamoissa sumussa kävelemistä – ihan ilman, että olen epidemiologi, enkä yritä sitä olla, mutta, mutta, mutta kaikki olivat niin kuin aika epämäärä tällä tavalla sumuisessa tilanteessa, niin totta kai se aiheuttaa aika paljon pelkoa. Mutta mut ehkä se hyvä kriisinsietokyky ja varautuminen ja ehkä huoltovarmuuskin, niin tässä on hyvä kohta – sanoa se, että mitä tulee niin kuin kansalaisiin, niin sehän on aika paljon myöskin pääkopan sisällä, että minkälainen kriisinsietokyky kullakin on niin – niin varmasti vaikuttaa siihen, että minkälainen, miten resilientti meidän Suomi on ja miten kriisin kestävä Suomi on. Et sillä tavalla tietynlainen tietoisuus näistä asioista, niin kuin hyvällä tavalla tietoisuus ja ymmärrys riskeistä ja uhista, ilman että se, vaik, ilman, että se tuottaa niin pelkoa ja tuskaa, niin on minusta niin hyvä. Et tietynlainen kriisitietoisuus on ihan, ihan, ihan hyvä ja ehkä semmoinen luottamus siihen, että, että – että aika paljon tehdään töitä sen eteen, että nämä muun muassa kansalaisen kannat, peruspalvelut – erilaisissa tilanteissa toimisivat mahdollisimman hyvin tai että katkokset jäisivät mahdollisimman lyhyiksi – tai että kännykän toiminta saataisiin palautettuna. Siellä on paljon, eikä tämä pelkästään HVKta tietenkään. Meillähän on hyvin rajattu määrä ihmisiä. 75 meidän suoraan palkkalistoilla verkoston kautta toki – tavoitetaan hyvin paljon tätä porukkaa ja, ja, ja yrityksiä, jotka vastaavat niistä kriittisten toimintojen – tuottamisesta ja palveluiden tuottamisesta. Mutta mut, tota, mut sinänsä niinku, ähm, voi sanoa, että et mitä, mitä sitten kansalainen käytännössä, – käytännössä voi tehdä, niin mehän, meillä on itse asiassa tämmöinen 72 tuntia konsepti, jota, jota ollaan – myöskin pyritty nyt promoamaan aktiivisemmin ja aktiivisesti tässä – sekä tämä jo pandemian myötä, mutta erityisesti nyt tässä keväällä, kun tämä Venäjän tilanne tuli päälle. Eli käytännössä, kun sanoin, että yritykset, valtio ja kansalaiset, niin siitä kolme yhteydestähän tämä, tämä varautumisen kokonaisuus ja huoltovarmuus koostuu. Niin 72 tuntia kolme vuorokautta olisi hyvä, että kaikissa kotitalouksissa käytännössä niin olisi semmoinen riittävä kotivara, puhutaan siis kotivarasta, eli – vettä tai vesiastia, säilyviä elintarvikkeita sen verran, että pystyy sen sen, sen 72 tuntia ikään kuin omavaraisesti selviytymään. Eli käytännössä ei tarvitse sinne K-kauppaan sitten 72 tunnin aikana välttämättä mennä. Tässä puhutaan siitä välttämättömistä elintarvikkeista ja hyödykkeistä – Lisäksi olisi hyvä, että olisi paristoilla toimiva radio, jos mennään ihan niin käytännön, käytännön esimerkkeihin. Nämä liittyy siihen meidän 72 tuntia konseptiin, että tämmöiset asiat, kun löytyisi, löytyisi sieltä suunnilleen niin joka kotoa, niin, niin, niin oltaisiin aika, aika hyvässä tilanteessa. Koska se, ja ajatushan siinä on taustalla se, että se 72 tuntia, niin täytyy olla kyllä hyvin erikoinen tilanne, etteikö niin kuin viranomaiset ja, ja alan toimijat – ja yhteistyö niin tuolla taustalla, niin pystyisi sitä, pystyisi sitä asiaa korjaamaan. Et, et se, se aika niin kuin tarvitaan, jotta sähköt saadaan palautettua tai jotain, joku muu, muu asia – sitten korjattua siinä. Mutta se on semmoinen peruskotivara, perus mitä me kyllä suositellaan, että kaikilla on. Et tätä kautta niin minusta joka ikinen niin voi tehdä kansakunnan varautumiselle tosi paljon. Hmm. Kuinka iso osa teidän
1: työtä on ton Tuota, niin kansalaisen oman resilienssin suunnittelu ja ajattelu, suunnittelu ehkä vähän väärä mutta sen, mm. sen, sen muuttujan mukaan ottaminen siihen yhtälöön. Mä voin kuvitella, että se on aika vaikeeta hahmotella. Siis toisaalta henkinen resilienssi vaikuttaa siihen, miten kokee sen aineellisen ympäristönsä, mutta samalla aineellinen mm. ympäristö vaikuttaa siihen henkiseen resilienssiin. Mut miten te, mitä te ajattelette tätä, onko tämä kysymys, mikä tulee usein esille, että ollaanko me liian pullomössöjä nykyään, että pärjättäisikö me, ja, tai että onko Suomella hyvä, Suomen kansalla hyvä resilienssi? Sinun pullo- ei tarvitse vastaa tuon pullomössö-kysymykseen. <tos> <tos> <Ja tos> en tiedä, eikö se kohdistunut
2: meikäläisen sukupolven suunnilleen. <tos> <tos> Silloin puhuttiin joskus tästä. Mutta... Joo, tämä on hyvä kysymys. Mä sanoisin niin, että, että jotenkin nämä... Jotain Venäjän tilannekin niin ku, ja, ja ehkä se tietynlainen, miten sanois, kohtuullisen niin yh, yh, yhteinen reaktio ehkä tähän niin ku, tilanteeseen ja, ja se y, yksimielisyys, joka nyt minusta näkyy tässä NATO-päätöksessä, niin se jotenkin niin ku, terävöitti niin ku, sitä ajattelua ja, ja, ja vähän, miten sanoisin, niin en tiedä, onko tämä oikein sanottu, mutta rivejä sillä tavalla, että, mm. että, että terästä edyttiin, että hetkinen, tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin vakava juttu. Ja tässä asiassa me ollaan aika y- niin yhteen suuntaan myöskin niin kuin ajattelevia. Et siinä se toimii, toimii hyvin, että ehkä se, se sellainen, en tiedä, onko se tästä kansainvälisesti, kun media on aika kiinnostunut myöskin niin kuin Suomen varautumisen – konseptista esimerkiksi. Ja, ja tämän NATO-keskustelun kautta on OVK: onkin tullut paljon niin, niin eri, eri tota kansainvälisistä lehdistä ja mediasta. Niin tästä on keskusteltu aika, aika niin kuin paljon. Ja kysymys on aina se, että mistä se johtuu, että suomalaiset ja Suomi on niin hyvin varautunut. Mm. Me emme ehkä itse niin kuin ole mieltäneet sitä, että me ollaan nyt jotenkin erityisen hyvin varautunut, mutta kyllähän meidän se perinne siellä on. Meillä on nämä järjestelmät ollut – Ollu elossa. Ne on, on, niistä on kuitenkin huolehdittu hyvin, eikä tämä pelkästään pidä huoltovarmuutta sisällään – vaan ihan jo niin kuin maanpuolustuksen ja siihen liittyvän järjestelyt, niin onhan niistä huolehdittu hyvin. Myöskin sellaisessa tilanteessa, kun ajateltiin, että tämän tyyppisiä uhkia ja riskejä oikein yhteiskuntaan ei, – ei välttämättä niin kohdistu. Että se sieltä niin tuli, tuli niin mielenkiintoisella tavalla. Tämä ei ehkä mun ihan tämmöistä. Hyvin henkilökohtaista ajattelua. Samaa se, mieltä. Että se tuli sieltä ihan niin nopeasti, että hetken, että terästä että, että, että kyllä meistä onkin toimimaan sitten – tämmöisessä, niin kuin, voi sanoa, niin kuin kovan paikan edessä. Kun ehkä se ajattelu oli vähän sell- ainakin aikaisemmin, että, että hän se lienee, että jos tulee niin kuin hankala tilanne, niin, niin, niin kuinka moni, kuinka moni sitten pystyy ikään kuin siihen mm. jotenkin – miten sanoisi, niin jär, jär, järkevästi reagoimaan. Niin, ei se vaivuttu semmoiseen rauhanajan mm.
1: horrokseen samalla tavalla kuin ehkä muualla mm. Euroopassa, esimerkiksi Länsi.
2: Niin, mä, m- m- mä sanoisin, että ihan pelkästään tämä maantiedehan siinä on niin. asia, joka on jotenkin niin vaikuttava tekijä. Kyllä se 1300 kilometriä yhteistä rajaa itänaapurin kanssa, niin, 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 niin mieluusti kuin sitä tilanteen, että, että meillä olisi niin mahdollisuus semmoiseen, voisiko sanoa, normaaliin kanssakäymiseen käymiseen itänaapurin kanssa, mutta kun ei sellaista näytä olevan. Hmm. Niin, niin kyllähän tämä niin kuin, sillä mielessä tämä tilanne on vuosikymmeniä ollut. Uskoisin, että, että siellä taustalla kuitenkin hyvin tiedossa. Ja, eikä siitä niin peru, niistä perus, perusratkaisuista ja varautumisesta on niin luovuttu. Toisin kuin, toisin kuin monessa muu, muussa, muussa maassa. Ja käytännössä se ehkä näkyy. En mä tiedä, onko se nyt sitten suomalaisten... DNAssa tämä varautuminen, kun mulla on tämmöinenkin <laughs> ajatus niin, esitetty. kuulee että välillä, että Se menee mene aika mielenkiintoisesti. Niin, joo, se, se menee aika mielenkiintoisesti tämä, mutta se on ehkä kuvainnollisesti, niin, että se, se on siellä niinku tausta. Se on niinku tämmöinen ähm, ra, ra, rauhallinen realisti kuitenkin, Kyllä. joka on siellä taustalla. Että ehkä tämä on se joo. Joo.
0: Tota, Yksi asia, mikä on tietenkin paljon nyt tällä, tällä hetkellä tapetilla ja tuskin on yhtään sen vähemmän tapetilla, kun tämä jakso julkaistaan, on – sähkömarkkinat, jotka on nyt kunnon, kunnon myllerryksessä tällä hetkellä, ja, ja tota, hinnat mm. nousee päivittäin, viikoittain, ää, ja, ja on aika isokin epävarmuus sähkön riittävyydestä jopa, ää, ainakin Euroopan tasolla, ja, ja tota, ei näytä myöskään siltä, että, että sähkön saatavuutta olisi ihan hirveästi nyt tässä tulossa lisää. Mm. Se tietenkin esittää sen kysymyksen, että mitä käy, jos tulisi poikkeuksellisen kylmä talvi, mm. joka ei kuitenkaan niin varmaan tilastollisesti ole mitenkään super epätodennäköistä, että olisi tosi kylmää talvisin, koska mm. näin, näin on välillä ollut. Niin, niin minkälainen, tästä on varmasti tehty aika paljon erilaisia analyyseja teille, niin, niin miltä tämä tilanne teidän silmin näyttää?
2: No kyllähän se näyttää, niin kuin tässäkin voi sanoa, aika poikkeukselliselta. kyllä mm. Kyllähän tämä niin kuin, tietenkin vakava tilanne on. Ja erityisesti tuohon seuraavaan talveen nyt tosiaan tässä syyskuun puolivälissä tässä hetkessä niin niin Kyllähän tämä aika, aika tota, haastava tulee olemaan. Et, et, sitä sitä, sitä niin kuin voi pilkkoa vähän eri kokonaisuuksiin, mutta se, se nimenomaan se sähkötehoriittävyys on nyt sitten semmoinen niin yksi akuutti asia – Hintakysymys on toinen, jolla voi olla erittäin isoja vaikutuksia myös. Ö, ei ole suoranaisesti välttämättä huoltovarmuuskysymys, mutta kyllähän se niinkin on, että korkea hinta, erittäin korkea hinta – voi myös olla saatavuuden este käytännössä, jos ihmiset ei pysty maksamaan sähkölaskua. niin Se on niinku käytännössä sitten melkein sama kuin se, että se teho loppuisi niinku vaikutusmielessä, mutta vähän eri kautta. Ja sitten, mihin nyt on tartuttukin ja mikä on ollut paljon tässä esillä, niin – Tämä ikään kuin sähkömarkkinan rakenne ja se johdannaismarkkinoiden tilanne ja äärimmäinen volatiliteetti siellä ja sitten ne, ne tota, se järjestelmän niin myötä syntyneet tota, käteisvakuusvaatimukset ja niin rasite, rasitet sitten ehkä niin sinänsä kannattavalle, kannattavalle liiketoiminnalle, jota sähköyhtiöt edustaa, mutta, mutta, mutta kassakriisin on siellä on niin tunnistettu. Eli tämä, tämä, tämä on niin kuin systeeminen ongelma siellä, siellä niin kuin markkinan, markkinan niin kuin toimintamekanismissa. Mutta ihan siitä tota, ää, ää, tota sähkötehosta, niin joo, toi, toi, toi säätila vaikuttaa, eikä nyt sanoisi yhtään voi niin kuin mahdotonta, että tulee tosi tuuleton päivä ja kova ja vielä ää, ää, sanotaan näin, että Etelä-Ruotsissa, jos samanaikaisesti on samanlainen tilanne, niin silloin ollaan kyllä hyvin, hyvin hankalassa tilanteessa. Toki ää, näyttää siltä, toivottavasti näin on, että toi, toi, toi Alkiluoto kolman pääsee siihen niin kuin normaalikäyttöön ja saa sen, sen suunnitelun tehon, tehon – Toisaalta meillähän on hyvä tilanne, että meillä sitä tuulivoimaa on, mutta, mutta säätövoimaa ei ole ehkä ihan siinä suhteessa. Ja, ja sen takia tämä tuuli, tuulisuus niin käytännössä vaikuttaa. Eli, eli toivomme huoltovarmuusmielessä, jos näin voi sanoa, niin sateista ja loskaista ja leutoa, leutoa talvea. Tämä voi olla vähän leikkisesti sanottu vakavasta aiheesta, mutta näin se, näin se käytännössä myös on. No, onhan tähän osittain ja pitkälle myös sit niinku varauduttu niin, niin ton kantaverkkoyhtiön toimenpitein siinä mielessä, että he, he pystyvät tämmöisiä niinku tilapäisiä ää, tehopiikkejä tai kysyntöpiikkejä hoitamaan aika pitkälle, ää, pystyvät ää, sopimuksen mukaisesti kytkemään tota, tiettyjä isoja sähkönkäyttäjiä ja sopimuksellisesti, niin ää, olisi joksi kun aikaa tällaisen tilanteen, ikään kuin tehopulatilanteen ikään kuin tullessa mahdolliseksi. Ja on, on myöskin näitä, näitä niin sanottuja häiriöreservejä, jotka sitten pystyy, pystyy tasaamaan, tasaamaan sitä tehokuormaa. Mutta sitten mm. jos ollaan ihan ääritilanteessa, niin käytännössä vaihtoehto, josta nyt on johtu, ollut paljon puhetta, niin on, on se niin sanottujen suunniteltujen sähkökatkosten mahdollisuus, eli kierrätetään niitä mm sähkökatkoja ja sitä kautta sitten tasataan sitä, sitä tilannetta niin, että se kantaverkko pystytään pitämään niin stabiilina ja toimintakykyisenä. Mutta mut ymmärtäisin, että ne laskelmat, mitä mä nyt olen nähnyt, niin, niin kyllä, se, kyllä se huippukulutus ja tämä tilanne, niin kyllä se aika, aika niin kuin, juuri aika riippuvainen aika, 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 aika on, eli, 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 eli ei se että jos sanotaan, että se on tosi kova pakkanen ja, ja tuuleton hetki ja, ja sitten tietysti ei voi koskaan laskea pois sitä mahdollisuutta, että joku, joku ää, käyn, muuten käynnissä oleva isompi yksikkö esimerkiksi vikaantuu. Sehän on siellä systeemissä ja Fingridillä sillä tavalla hoidossa, että tämä niin sanottu N-1-tilanne pystytään niin kuin joka tilanteen soitamaan, Mutta jos näitä asioita niin kuin kumuloituu ja jos sitten muuten, muuten tämä tilanne – tilanne on aika hankala markkinalla, niin kyllä tämä kyllä niin mahdollisesti siihen, siihen voi johtaa, että niitä sähkökatkoja sitten voidaan joutua kierrättää. Sanotaan, että se on mahdollista, mutta en itse tällä hetkellä pidä sitä kovin todennäköisenä. Toivottavasti ei joudu pyörtämään sanoja, mutta tietenkin silloin puhutaan suunnitelluista katkoista ja, ja, ja toki ne pyritään sitten järjestämään niin kuin niin fiksusti kuin ylipäänsä on, se on mahdollista, ja silloinhan ei puhuta niin kuin pitkistä katkoksista, että ymmärtäisin, että korkeintaan korkeinta niin muutamasta tunnista kuitenkin. Näin. Hmm. Hyvä, kattava vastaus taas. Öö, mitäs tota,
1: kuinka, tuota, kuinka vahvasti Suomen huoltovarmuus on kiinni? Globaalissa arvoketjuissa. Ö, paljon nyt ollaan, me ollaan tehty siitäkin jaksoja, että, että tota, eletäänkö me nyt uutta aikaa mm. tällä vuosikymmenellä, kun tämä USA laivaston turvaama maailmankauppa ei enää ole normia. Ja vastaavanlaiset arvoketjut, Taiwan on yksi esimerkki, missä tehdään todella paljon näitä siruja, jotka tota, on elintärkeitä kaikille tietokoneille ja, ja, tota, ja tämmöisiä kysymyksiä. Kuinka paljon näitä asioita ajatellaan liittyen huoltovarmuuteen? miten nämä asiat mahdollisesti tulvaisuudessa muuttuu?
2: No, tämä on tietysti hyvin, hyvin megaluokan kysymys Joo. ja on tietenkin tärkeä ihan jo pelkästään siitä näkökulmasta, että mehän aina lähdetään siitä, että tätä on toisteltu ehkä tätä sanaa, mutta että Suomi on niin kuin logistisesti saari, mm. niin tästähän se lähtee, että kyllähän me niin kuin sekä ihan normaalin taloudellisen, mm. taloudellisen vaihdannan, kulmat katsottuna, mutta sit myös huoltovarmuuden näkökulmasta, niin kyllähän me hyvin, hyvin riippuvaisia ollaan meri, merikuljetuksista käytännössä. Et jos, jos merilogistiikka tuosta niin pahemmin häiriytyy, niin, niin sitten tietenkin myös huoltovarmuus äh, kyllä nopeasti alkaa olla, sanotaan, että vaikeuksissa. No sitten tietenkin kysymys on se, että miten, miten ne huoltovarmuudelle tärkeät, tärkeät niin kuljetukset – turvataan. Ja tietenkin tässä on niin kuin monta, monta mahdollista uhkaa ja varmaan niin kuin ehkä yksi, yksi nyt sitten on se, että, että miten, miten tässä maailmantilanteessa ikään kuin tota, miten tämä globaali tilanne kehittyy, geopolitiikka ja kuinka sitten nähdään, nähdäänkö sellaista kehitystä, että ikään kuin se globalisaatio lähtee nyt sitten kehittymään toiseen suuntaan ja, ja, ja sillä tavalla – vetäydytään niin kuin tämmöisiin blokkeihin ja, ja miltä, miltä se näyttää ja millä aika. Hmm. Että mä sanoisin, että välttämättähän se ei ole niin kuin huoltovarmuusongelma, jos, se, jos sille sopeutumiselle on riittävästi aikaa. Et ehkä sitä voisi niin kuin sanoa näin, koska sitten, miten sen sanoisi, ehkä tästä huoltovarmuusmääritelmästä lähtien, että et, 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 se, että meillä ei ole ihan kaikkia niitä tuotteita kaupan hyllyllä, mitä meillä tällä hetkellä on niin kuin valikoima mielessä. Että jos meillä on kuusi, jos voi sanoa, että jos meillä on kuusi ja meillä on vaan yksi, niin sillä ei ole mitään tekemistä niin huoltovarmuuden kanssa. Mm. Mutta sillä on hirveän iso, silloin paljon tekemistä kansainvälisen kaupan kanssa ja, ja, ja siinä, että miten, miten taloudellinen vaihdanta toimii, miten arvokettu toimii. No just nyt on vähän huono Esimerkki hajautumista arvoketjuista, mutta mm. – mutta mutta
0: Hyytiäinen Pointtinen kuitenkin, joo, että joo, huoltovarmuus se elintaso on. on kuitenkin tavallaan kaksi niin. no vähän, eri, niin, eri ne asiaa. Ne on niin kuin
2: eri asiaa ja mm. mä pitäisin siinä vähän niin kuin tarkkaakin rajaa, koska, mm. koska, koska muuten, muuten ne niin kuin asioiden, mm. asioiden sekä määritelmät että, – että meidän niin kuin toimintakyky vähän niin kuin menee, jos me ruvetaan puhumaan niin kuin mm. huoltovarmuudesta tämmöisen niin – tietyllä lailla niin saavutetun elintason synonyyminä tai taloudellisen vaidannan Just, tason synonyyminä. Jaa. Mutta sanotaan esimerkiksi sit taas joku Taiwanin, Taiwanin merkitys se esimerkki ja Kiina ja Taiwanin niin mahdollinen tai sen tilanteen mahdollinen kriisiytyminen vielä siitä, mitä se nyt on jo ollut. Että aika lähellähän, no ainakin demonstraatio mielessä mm. käytiin aika lähellä tämmöistä niin jopa niin, pelosin vierailuja. Kiinan reaktio siihen niin oli aika voimakas ja, ja siinä ei voinut enää ihan mahdottomana pitää sitä, että se olisi voinut niin sotilaalliseenkin konfliktiin ajautua. Ja jos sitten sellainen tilanne äh, ikään kuin eskaloituisi siihen asti ja, 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 ja nähtäisiin tilanne, että miten, miten nyt sitten länsimaat reagoisi Kiinan suuntaan, minkälaisia pakotteita tulisi nimenomaan USA puolelta, varmasti myös EU-lta miten tämä vaikuttaisi jo sellaisenaan niin kuin, nimenomaan niin kuin tämän hetken globaaleihin arvoketjuihin, niiden toimintaan. Jos Taiwanin niin kuin, vaikkapa nyt, jos tuota, tai mikropiirituotanto niin putoisi tästä pois, niin, niin jos se tapahtuisi nopeasti, niin varmasti sekin olisi huoltovarmuusnäkökulmasta niin relevanttia. Jos se tapahtuisi jollain sopeutumisajalla, niin sitten sanoisin, että vähän vähemmän. Kyllä.
0: Sitten vielä jatkokysymyksen energiaan, niin tuota, ää, liittyen ruokahuoltoon ja ruoan niin samaan aikaan kun meillä on ollut jo nyt poikkeuksellisen korkeat energiahinnat, niin Eurooppa on myös poikkeuksellisen kuiva. lannoitteet on maksanut nelinkertaisia ja viisinkertaisia määriä verrattuna normaaliin. Sitten meillä on ollut näitä... Ne on ollut korona päällä, meillä on ollut myös arvoketjujen tai mm. toimitusketjujen häiriintymisiä ja meillä on sota päällä, missä on myös kaksi maailman isointa viljan tuottajaa sotiin. Niin tota, onko ruokaa tuotettu riittävästi? Onko mitään riskiä siitä, että, että ruoka Euroopassa voisi olla riittämätöntä?
2: No meidän arvio tällä hetkellä noin yhteenvedonomaisesti on se, että ei meillä niin ruuan ruoan määrän, ruoan tuotannon kanssa pitäisi olla ongelmia. Suomihan nyt on kyllä hyvässä lähtökohdassa siinä, että meillä on ollut aika hyvä se omanvaraisuus – noin 80 prosenttia niin kuin elintarvikepuolella. Se on hyvä lähtökohta huoltovarmuudelle. Sehän ei ole välttämättä sitten kansainväliselle kaupalle, mutta se on eri asia. Mutta huoltovarmuuden näkökulmasta se, että me pylyt, pystytään tämä niin su- suomalainen ää, tota, maataloustuotanto – pitämään tältä tasolla kuin se on nyt, niin se on kyllä ihan huoltovarmuus mielessä riittävä – eri tilanteisiin siis niin kuin varautuen. Ja Euroopassakaan ei pitäisi kyllä hätää olla. Mutta, mutta epäsuoria vaikutuksia ja sitä, että miten tämä globaali – ikään ruokahuolto tai ruoan tilanne kehittyy, niin sehän on aika iso ja sanoisin niin vakava kysymysmerkki ihan jo tämän Ukraina ja Venäjän tilanteen myötä – Tässä tässä kohtaa on hyvä, hyvä, kun muistan, niin sanon sen, että meillähän tässä monta kriisiä on päällekkäin ja allekkaan. Eli meillä on kuitenkin ilmastonmuutos täällä koko ajan alla, joka on hyvin pitkäkestoinen. Tulee paljon sopeutumista, pyritään hillitsemään. Tärkeää, että me tehdään tosi voimakkaita toimia, että sitä pystyttä hillitsemään, mutta ihan välttämättä tulee erilaisia vaikutuksia – jo sieltä. Ja sen lisäksi meillä on tällä hetkellä tosiaan ainakin pandemia. Meillä on tämä Venäjän hyökkäyssota ja geopoliittinen niin äh, niin sekavuus ja, ja aika, aika poikkeuksellinen tilanne. Ja sitten meillä on tämä energia nyt, joka erityisesti ener- tuota Eurooppaa koettelee. Mutta mut, mut, meillä täällä Turakan puolella, että jos, jos nämä tota, normaalisti ikään kuin Ukrainasta Venäjältä viljansa saaneet vähemmän kehittyneet maat, niin jos ne jää niin kuin merkittävästi alemmiksi ne tuontimäärät, niin sittenhän me ollaan helposti tämmöisen niin kuin, tota, laajamittaisen maahanmuuton kanssa tekemisissä. Et ne epäsuorat seuranaisvaikutukset ja ilmiöt niin voi olla kyllä aika, aika massiivisiakin, mutta tämä tietenkin vaatii jatkuvaa analyysiä ja, ja tilanneymmärrystä niin paljon kuin me sitä pystytään tekemään ja tietenkin ilmiö on näin hirveän laaja. Mut ruoka, ruoka riittää. Ää, raaka-aineet tuolla lannoitteessa tosi tärkeä, ainakin lyhyellä aikavälillä. Ää, tehtiin jo tuossa keväällä aika paljon töitä siinä, että varmistettiin, markkinat varmistivat sen aika hyvin jo, mutta oltiin kuitenkin mukana sekä keskusteluissa että muutenkin toimenpidepuolella. Sen kanssa, että huoltovarmuus mielessä noi viljelijöillä ja alkutuottajilla on jo riittävästi lannotteita. Nyt seuraava kysymys on se, että me tehdään, tehdään kaikkemme sitten ensi keväänä, kylvökausi ja seuraava satokausi tulee päälle. Niin että meillä, että siellä, on, siellä on riittävästi raaka-aineita. Mut tällä hetkellä näyttää hyvältä. vilja viljasatohan oli keskimääräisesti korkeimmalla tasolla nyt. Joka, joka saatiin tästä kesältä, että se antaa vähän, ehkä vähän pelivaraa myös.
0: Joo, onneksi niin. Jossain vaiheessa tota, näytti sekin vähän uhkaavamalla, niin mutta Joo, otta, se loppukesästä parani. Kyllä onneksi. näin. Haluaisitko kysyä sun Mä en kysy sitä, mutta mä kysyn viimeisen kysymyksen vielä. Niin mitkä on semmoiset tulevaisuuden uh, uhat, uhkat, mihin, tuota, mihin Suomi varautuu? Semmoiset, mitkä tulee mieleen... Mitä täälläkin on käsitelty, on, on niin mainitsit, ilmastonmuutos on pitkäaikainen kriisi, siitä johdannaiset kriisit varmasti, sitten on eri, erilaiset pakolaiskriisit johtuen niin sodista tai ilmastonmuutoksesta tai jostain muusta, no sitten on sota, tulevat pandemiat, nämä on ehkä semmoiset, mitä, mitä mekin tavallaan keksitään, mutta onko jotain mm-hmm. muita näiden lisäksi, semmoisia asioita, mitä ehkä pitäisi tajuta? ymmärtää tai tajuta vähän kattoa ja, ja pitää riskinä ilman, että nyt niitä tarvii kotona stressata liikaa, mutta onko näiden uhkakuvien lisäksi jotain muuta, mihin Suomi nyt varautuu?
1: Jos meitä me tuo mukaan vielä yhden täkyn. Öö, tota, mä, mä luin vähän sitä tota, öö, lakia, Joo. mitä huoltovarmuus perustuu ja mä näin siellä mediakohdan hmm. Mediallekin on määritelty huoltovarmuusmääritelmä. Aika jännää. Et jos se mahtuu tähän sun vastaukseen niin mä senkin siihen kysymykseen,
2: että millä Joo. merkityksellä se on siellä tota voi niin lähestyä vähän eri näkökulmista, mutta kyllähän sun lista oli aika kattavaa. Että, mm. että mä sanoisin, että nämä, nämä mainitut ja niiden seurannaisilmiöt, niin sieltä tulee niin aika iso spektri niitä mahdollisia, varsinkin niin pitkäkestoisia riskejä uhkia. ja uhkia. Tietenkin meidän, meidän täytyy koko ajan katsoa niin tosiaan niin eri aikajänteitä ja erityyppisiä, että puhutaanko tämmöistä isosta isosta kehittyvästä kriisistä, minkä, millä aikajanteen se on relevantti ja sitten toisaalta – minkälaisia seurannaisilmiöitä tai vaikutuksia sieltä voi tulla, jotka voi olla aika pistemäisiä, – mutta joihin voidaan sitten, jos niitä sieltä erottuu, niin niihin voidaan tietenkin reagoida ja ikään kuin sitä varautumista voidaan, voidaan sitten niin kuin järjestää siihen yhteen seurannaisilmiön ikään kuin sitten niin kuin peilaten. Sille tämä nyt on aika – Aika moni, moni, monialainen alainen kokonaisuus. Öö, me ei varsinaisesti varauduta, mutta me, jos halutaan tästä listan ulkopuolelta, niin, niin otan nyt esimerkin tästä asiassa, että mm. Se on sellainen, sellainen tota, ala, mitä me osittain myös rahoitetaan sen tutkimusta, jotta nimenomaan pystyttäisiin jatkossa paremmin ja systemaattisemmin – rakentamaan niin kuin varautumista sen, sen, sen suhteen. Et siihen voi sanoa, että ei semmoista niin valmista suunnitelmaa ole, ole olemassa. Mutta sekin on tämmöinen tota yksittäinen epätodennäköinen, itsessään sillä tavalla epätodennäköinen, mutta kuitenkin hyvin mahdollinen ja sitten taas hyvin laaja, laaja-alainen kuin yksittäinen tapahtuma. Ja... Sillä tavalla ehkä niin voisin sanoa rikkana rokassa tässä näissä, näissä eri, eri, eri uhka, uhka, tota, tai uhkamaisemassa mediasta. Ja muutenkin ehkä mä sanon niin, että että puhutaan paljon kriittisestä infrastruktuurista ja niistä kriittisistä toimijoista. Niin, niin mitä ne, niin kuin ne uhkat voi olla? Niin, niin meillä on niin kyberhyökkäyksien uhka tai meillä pitää olla kyberturvan taso tasolla. Fyysinen suojauskin kannattaa olla aika äh, niin kuin, äh, ymmärretty sen merkitys ja mitä kriittisemmästä kohteesta puhutaan, niin, niin sitten tämä turvallisuustilannekin vaikuttaa siihen, että fyysinen suojaus ihan niin vaikkapa nyt äh, epätodennäköisiä, mutta mahdollisia se vastaan kannattaa olla, niin kuin, ainakin se merkitys on ymmärretty. Mutta sitten tämä tää niin informaatio turvallisuus. Eli eli tavallaan se, että miten me suhtaudutaan disinformaatioon. Ymmärretäänkö me me sitä ilmiönä ja pystytäänkö me havaitsemaan muun muassa tietyllä lailla feikkejä, epäaitoja somekampanjoita, minkälaista kyvykkyyttä meillä on siinä. Sen osalta me ollaan nyt käynnistetty tällainen tällainen pilotti, jonka pohjalta pyritään nimenomaan rakentamaan sellaista kyvykkyyttä, että näitä tätä teknistä havaintokykyä näin, näihin muun niin muassa mm. tämmöisiin epäaitoihin kampanjoihin ja disinformaatio- ja informaatiovaikuttamiseen olisi. Se ei tarkoita, että me niin tulkitaan niitä, tulkitaan sisältöjä, mutta että meillä on niin enemmän ja systemaattisempi kyky havaita näitä. Sitten media esimerkiksi ne tekee omat johtopäätöksensä tietenkin kaikesta siitä tiedosta, mitä he saa niin käyttöönsä ja uutisoi siitä ö, oman, oman objektiivisen ja, ja oman tulkintansa mukaisesti. Mutta että se, että, että eri toimialoissa on mahdollisimman hyvin käsitys siitä, että minkälainen se disinformaatio – ikään kuin ympäristö ja maisema on, niin on, on minusta tosi, tosi tärkeää jatkossa. Sehän, jos mikä sitten vaikuttaa siihen henkiseen resilienssiin, eli, eli mitä, miten ihmiset niitä – Riskejä, uhkia ja huoltovarmuutta, varautumista, minkälainen sietokyky meillä ylipäänsä on, niin riippuu siitä, että miten ihmiset pystyy myöskin suodattaa sitä hyvin monialasta informaatiota, mitä nykyään tietenkin tulee joka kanavista, eikä tietenkään vähiten somesta, mutta siinäkin mä näkisin, että suomalaisethan on hyvin niin valveutuneita ja melkein näin, että mitä nuorempia niin sen valveutuneempi mielestä, että, että se taso on hyvä, mutta, mutta myöskin teknistä kykyä täytyy olla siihen, että me pystytään niin kuin havaitsemaan niitä, niitä tota, ikään kuin mahdollisesti vastustajan tekemiä, tekemiä niin kuin liikkeitä tässä, tässä maastossa myös. Ei, ei ole mitään, mitä te ette tee no, siltä. tehdään, mutta me tehdään yhteistyönä. Tätä mä okay. ehkä hirveästi niin haluaisin korostaa, että mitä ikinä me tehdään, me tehdään vahvasti yhteistyössä eri, eri toimijoiden kanssa. Se on oikeastaan se meidän ihan, sanoa, että se on meidän DNA-juttu, että me tehdään verkoston kautta ja nimenomaan yhteistyössä. Teemme me, me niin HVK-nä yksin, vaikka meillä on hyvää porukkaa, meillä on tosi osaavaa väkeä, mutta ei me, ei me voida tätä näin laajaa tehtäväkenttää hallita, jollei meillä on tosi hyvä, hyvä Tota, interaktio muihin. Mm. muihin.
0: Niin se tietoaggregaattori on varmaan semmoinen niin hyvä, niin. hyvä ajatus, että kaikki tulee teille, tai ei kaikki, mutta paljon no. tulee sieltä niin. sitten paljon. vuorovaikutuksessa <laughs> eteenpäin ja sitä kautta se vahvistuu. Olisi aika huikea, jos joka, joka aamupalan yhteydessä voisi lukea, niin kuin presidentti lukee CIAin tämän tilannekatsauksen, mm. niin lukisi aamukahvin äärellä huoltovarmuuskeskuksen raportin siitä, mitä <laughs> tapahtuu, niin, niin tuota, siellä on varmaan kattavasti.
2: Ain viikottain.
0: viikottain. No, mutta se olisi erityisen hyvä. se voi lukea viikonloppuissa sitten, eikä joka aamu. Mutta hyvä, tätä olisi helppo jatkaa aiheen laajuudestakin johtuen pitkään. Mutta tota, ehkä me pistetään tässä vaiheessa tälle keskustelulle tässä vaiheessa stoppi. Ja tota, toivotaan, että ei synny uusia kriisejä, jonka myötä joudutaan tai päästään tapaamaan uudestaan. Mutta ehkä voidaan joskus jatkaa juttua.
2: Jatketaan mielellään juttuja. Kiitos, tosi hyvät kysymykset. Ja olin mielelläni täällä. Kiitos paljon. Kiitos Janne. Kiitos, Kiitos. Kun
0: tulit. Kiitos katsojille Katsojatsi. ja kuuntelijoille. Peukku ylös YouTubes, viis
1: Spotify ja Applessa ja seuraavassa nähdään. Moro. Riis Anssi. Moi moi. Kiitos.